0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Bienvenidos al podcast de Los Insaciables. Es un podcast para los emprendedores de la industria de la comida y útil para todo tipo de emprendedores. Todas las historias y consejos detrás de los negocios de restaurantes compartidas y contadas por quienes lo vivieron en carne propia. Los invito a que conozcan y sigan los canales de Los Insaciables en YouTube, en Facebook, en Instagram y además si ustedes tienen algunas preguntas que quieran que les hagamos a los emprendedores nos pueden escribir también a nuestro WhatsApp 315-719-0707. Hoy tengo invitados especiales, ellos tienen un lugar que se llama Global Food Flintstones, él es Juan Carlos y Jenny, son una pareja los dueños de eh, este lugar que se ha llenado en estos días gracias a la visita de Los Insaciables. Bienvenido Juan Carlos, Jenny, ¿cómo, ¿cómo va? ¿Qué hay para comer en Flintstones?
1: Hola Toño, muchas gracias. Ah bueno, ¿cómo va? ¿Cuál es la especialidad todo?
0: de Flintstones?
1: Bueno, allá eh, nuestra especialidad son las hamburguesas, las alitas, las costillas, eh, el combo insaciable. Sí, que ha sido un hit total. Sí, fuertemente. Caray. Eh, eh, hamburguesas muy grandes, como ¿Sí? la Megalodon, la Yaba Yabadu. Y las alitas y todo lo demás.
0: Que no son solo no son solo la pinta de hamburguesa grande, porque a veces uno, digamos que, que se descresta mucho por, por la pinta, pero el sabor también tiene que ser importante. Entonces también tienen cositas especiales dentro del sabor, de, de ingredientes chéveres, bacanos, buena combinación de sabor. Sí,
1: claro, la, la idea principal es que no solo es el tamaño, sino lo más importante para nosotros es el sabor que sí. tienen las cosas, que tienen las hamburguesas. Por ejemplo, la hamburguesa Yaba Yabadú, que es de la, la más grande, es una libra de carne. Viene con chicharrón, viene con tocinetas, viene con salsa de tocineta, con cebolla, con queso cheddar, con champiñones, no, con pan de orégano. Me con a dar hambre. Ojo, negro. <risa> y, eh, bueno, y todo eso es hecho totalmente por nosotros, con sabores totalmente de la casa.
0: Vale, entremos, entremos en materia para este tema ya, como es el negocio por detrás. Eh, ¿Ustedes a qué se dedicaban antes de montar el, el negocio de comidas? ¿A qué, ¿A qué? ¿De qué vivían?
1: Bueno, eh, eh, siempre eh, hemos estado los dos ¿Sí? luchando, guerreando los dos, con mi esposita, los dos desde que nos conocimos hace, digamos, comparado. 14
0: años. 14, 14 años. <risa> Ella lo dice para que me pague.
1: <risa> 14 años juntos. Ya 14 años. ¿Y el negocio cuánto lleva? Va a cumplir un año, un año, cumple, no, no, no. cumple el 22 de marzo, de, de más. Okay. Va a cumplir. Eh, tenía, tenemos también otros unos locales de accesorios, de, de telefonía, Sí. pero eh, esa idea la teníamos desde hace muchos años, era algo que tenía en la cabeza, eh, entonces, pues salió la oportunidad y, y empezamos con, con lucha y sacrificio con mi esposa, y ahí vamos.
0: Y Jenny, ¿por qué terminan montando negocio de comida? O sea, ¿por qué se monta el negocio de comida y no a negocio de más tecnología o negocio de viajes? ¿Por qué?
1: Porque es una idea de mi esposo.
0: Sí. La tenía ya hace mucho, mucho tiempo. en La cabeza y hasta que, que se le dio. Y le salió el local y pues ahí empezamos. Aprovecharon. Y sí. hace un año lo tienen. Sí. Eh, ¿Cómo arrancó el lugar? ¿Cómo arrancó la idea?
1: Bueno, la idea empezó porque... A mí me gustaba comer mucho. Sí. Me gustaba comer mucho, mucho. Me gustaban las cantidades. Me gusta la buena comida. Me gusta el buen servicio. Me gusta la buena atención. Entonces, quería ponerlo en práctica e intentar hacer algo distinto eh, en servicio, en sabor. Y entonces, eh, empezamos con esta locura de los Picapiedra. Ok. ¿Cómo, cómo. ¿Cuánto tiempo pasó
0: en. Desde que tuvieron la idea en la cabeza y el día que abrieron la puerta del primer día para atender a la gente. Ese proceso de, de ya consolidar la idea, de montaje, de encontrar local, de decidir qué era lo que iban a vender, de tener la carta lista. ¿Cuánto en tiempo más o menos se demora ese proceso cuando uno dice, listo, voy a montar este negocio?
1: Bueno, la verdad es, es un tiempo que no, que no tenemos estimado porque Ajá. cada idea y, y cada plato y cada locura... Se desarrolla de un momento a otro. Esta idea de, de los picapiedra era para cubrir eh, todas las, las edades de los 80 hacia adelante. Sí. Eso era lo que. Y eh, pues los tamaños de, de las comidas tenían que ser algo singular a, o algo proporcional a los picapiedra. Entonces, las ideas que nos salen es de un momento a otro. Más que todo por la noche, si estoy con mi esposa, estoy pensando. <risa> y digo, bueno, mañana quiero hacer esto. Y lo hacemos sin pensarlo. Entonces, cada idea, cada proceso, eh, podemos durar una semana haciendo prácticas, eh, mirando a ver cómo salen las, las cosas, y nos lanzamos de una. Llevamos, en cada plato, a veces duramos 20 días, 15 días realizándolo. Como probándolo. ¿sí? sí, probándolo hasta que nos damos cuenta que en realidad va, va a gustar y que tiene todos los sabores que, que le va a gustar a la gente.
0: Cuando uno no ha trabajado en negocio de comidas o no ha tenido como vínculos cercanos en, en el negocio de comidas, ¿cómo es el asunto de, de meterse en esto con proveedores, buscar proveedores, buscar eh, la parte legal? ¿Qué, qué implicaciones tiene eso? ¿Cómo, ¿Cómo es la movida y cómo les cómo fue su historia específicamente?
1: Bueno, todo eso, y sobre todo acá en Colombia, es una lucha, ¿no? Es un día a día para en, en, en la cuestión la, de impuestos y todo eso, entonces, pues consiguiendo... Todos los reglamentos, tratando de hacer todo como tiene que ser, buscando los proveedores que, que tiene uno que necesita para, para tener todos estos productos. Y pues nada, toca todo a pulso, todo con esfuerzo, todo con sacrificio, trasnochando, levantándonos temprano, sufriendo muchas veces, decayéndonos, levantándonos y pues apoyándonos con mi esposa siempre. Esa es la única manera, confiar en Dios y todos los días luchar y luchar y, y salir adelante con ideas propias, con ideas loquitas y, y saliendo adelante.
0: ¿En qué momento se dan cuenta que el negocio sí puede estar funcionando? Es decir, que eh, me imagino que cuando uno abre un negocio empieza, aquí nos han contado en este podcast de los insaciables que empiezan y abren un negocio y los primeros días nadie, ve, nadie va, ni siquiera entra. Eh, al final, ¿en qué momento uno dice, uy sí, algo gustó,
1: eh, sigamos adelante con el, con el negocio? Bueno, la, el primer día que abrimos, Vendimos seis hamburguesas Ajá. Vendimos seis hamburguesas y, y, y la gente Pues bueno, con la expectativa de que era algo distinto Tal vez lo llamativo De los Picapiedra que cubrió mucho Niños, adultos Y todas las épocas desde los 80 hasta acá sí. Que cubren muchas personas de, de edades de hasta los 40 45 años, entonces ha gustado muchísimo Y el segundo día Que abrimos Vendimos 10 hamburguesas Okay. No no habíamos abierto realmente, estábamos haciendo pruebas. prácticas, pruebas sí. y la gente iba y se acercaba y pues nosotros le vendíamos la hamburguesa y todo el cuento Al, al cuarto día estábamos vendiendo 20 hamburguesas, 20 hamburguesas vendimos y como al décimo día ya hubo un, un rentón que uh -huh. vendimos como 200 hamburguesas ¡Wow! Sí, no... Se llenó tanto que no sé, yo creo que nos hicieron conejo miles de personas porque no teníamos control, no teníamos caja. Yo quería, lo único que quería era atender a la gente y que la gente probara. Esa era realmente nuestra expectativa, era darnos a conocer y que probaran el producto. Vean pues,
0: para montar el negocio, y una pregunta que le hago a todos los que pasan por aquí por el podcast de Los Insaciables es ¿se necesita mucha o poquita plata? ¿Cuánta plata más o menos ustedes se tuvieron que sacar del bolsillo para poner a funcionar este proyecto que se llama Global Food Flintstones.
1: Bueno, este es, este es un proceso que cuesta mucho sacrificio y utilizar los, los medios que uno pues tenga al alcance. Ajá. Eh, nosotros utilizamos nuestros ahorros, mm, tarjetas de crédito. De todos lados qué? Sí, eh, algunos familiares... Eh, nos dieron la mano, nos dieron la mano y, y empezamos. Más o menos, yo creo que alrededor de unos 50, 60. 50, 60 millones. millones sí, señor. Okay. Pues yo creería que para tener eh, y poder ofrecer un buen producto se necesita buena maquinaria.
0: Claro, porque el montaje, la cocina, todo eso es, es bastante importante. Es decir, hay, hay negocios. Creo que de las historias que nos han contado acá, el negocio que con más poquita plata ha arrancado es como con 20 millones de pesos, entonces usted más, es, está más o menos dentro del promedio de cómo funcionan
1: los negocios sí. para montar.
0: ¿Que uno no, los necesitaron todos de una, uno sobre otro o iban sacando de a poquitos? No,
1: es, es muy difícil sacarlos todos de una, eh, fue un proceso poco a poco y, y pues también eh, algunas orientaciones de algunos amigos que, que tienen negocios pues nos dijeron que lo mejor era comprar unos buenos productos uh -huh. y una buena maquinaria para poder ofrecer un, un, un buen servicio al final, ¿no? que dé también los sabores que uno busca. Entonces, pues, eso también tiene un costo.
0: ¿Cómo se distribuyen ustedes? Dos? ¿Ustedes son los únicos socios?
1: ¿Ustedes dos son los únicos socios? Socios maritales. Socios maritales. <risa> sí. ¿Cómo
0: se distribuyen el trabajo y qué se encarga cada uno de ustedes?
1: Bueno, los dos es un equipo totalmente útil porque uno... No, un hombre al lado de una mujer hace muchas cosas una buena mujer hace un hombre inalcanzable eh, mi esposa, lo mismo igual que yo, tenemos ideas toda la noche a veces discutimos por una idea, no, eso no va a ser eso sí va a ser, eso no va a ser pero eso está dentro de, dentro de este proceso, las equivocaciones y también las cosas buenas, los puntos de vista de ella y los puntos de vista míos son muy importantes, ella se encarga ella me ayuda mucho con la producción con muchas ideas, con organización yo soy más el hombre es como más eh, derecho y a veces la, la, la embarra mucho y entonces la mujer es la que lo detiene. Ven, espérate. La que organiza. Sí, yo quisiera como hacer miles de cosas, pero ella me dice, no, amor, vente, espérate, ten cuidado con esto, haz esto. Ella me ayuda muchísimo en eso, en la producción, en la organización, en los pedidos. Y eh, pues yo me aso, eso es como en las, en las ideas, en los platos grandes. Como te decía, yo comía mucho, uh -huh. pues en, dentro de todo este proceso algo que nos ha costado mucho. Y, y, y lágrimas me ha costado a mí fue que me hice una cirugía porque tenía ya problemas eh, médicos ¿Sobrepeso? problemas de salud sí señor Ajá. pesaba 130 kilos
0: y caray! hoy cuánto sí. hoy cuánto pesa Juan? hoy
1: peso 90 okay 90 mide
0: cuánto porque es alto pero
1: 181
0: ya ya bajar eh, bajo 30 kilos sí eh.
1: pues ese fue uno de los procesos más duros porque sí. Tal vez por eso es que me gusta dar comidas grandes, <risa> porque la mente igual no, no me cambia, me gusta mucho la, la comida de buen sabor y de gran tamaño, sí. ya no pueda comer, eso es lo que más me ha costado este. Uy, este. qué duro. Sí, porque cuando empezamos el, el negocio, preciso me salió la cirugía sí y eh, nos operamos, me operé y en ese transcurso fue que empezamos a abrir, entonces eh, probar los platos, probar los alimentos no lo podía hacer. Me tocaba llamarme a amigos, muchachos, sí. y decirle, venga, ¿cómo les parece? Amigos esto? debían estar felices. Sí, eran felices todas las noches, porque todas las noches iban y comían, y yo les preparaba, y les preparaba, y no, súper rico, súper rico. Entonces, en ese proceso de estar ver, haciendo el restaurante, tuve como tres decaídas. Sí. Por estar probando, que no podía hacerlo, pues en la cirugía no podía probar fritos, salsa, nada de eso. Sí. Me dieron unas gastritis, gastritis agudas aguda, terribles. Sí. Me mandaron de urgencia. Muchas veces quise botar, eh, la toalla. botar la toalla, decir no más, no puedo más, porque era, era, era durísimo. El médico me decía que no podía comer nada de eso. Y la ansiedad, eh, bueno, todo eso, es, nos bueno, fue súper, súper complicado el proceso de no poder volver a comer como comía antes. Claro, la costumbre. Pero bueno, seguimos ahí, ahí vamos y...
0: Y hoy en día ya estaba más o menos controlado eso, ya... O, ¿O todavía son unas que yo veo con esas hamburguesas que usted tiene allá uno vea demasiado?
1: Sí, ya gracias a Dios pues puedo al menos probar los platos. Sí, sí ya se ha nivelado, ya el proceso de la cirugía bariátrica ya pasó a un nivel ya de un año, en el Ajá. cual pues ya puedo probar. No debo comer, eh, no debo comer tanto, pero, pero gracias a Dios ya ya puedo probar todo lo que hacemos y pues me encanta y me fascina.
0: Ok, qué bueno. Chévere, chévere la historia que, que hay detrás aquí de, de, del lugar. ¿Cómo los encuentran ustedes en redes sociales para que se ubiquen y vean las fotos de esas hamburguesas y todo eso?
1: Bueno, estamos en Instagram como Global Food Fliston y en Facebook también como Global Food Fliston.
0: Sí, si viniera un emprendedor, alguien que va a montar un negocio, no sé, de comida, de lo que sea, eh, yo lo llamo aquí el datazo para los emprendedores. ¿Qué datos les quisieran compartir a los emprendedores que en este momento escuchan? para cuando tienen un proyecto de un lugar, de una empresa para montar?
1: Bueno, yo creería que lo más importante es las ganas, uh -huh. las ganas y las ideas, las ideas originales y los sabores propios. Yo creo que esa es, ese es el punto clave de todos los negocios, tratar de ser original y tratar de que los sabores sean únicos, al menos con ingredientes que, que no sean de todo lado, ¿no? Uh -huh. algo realmente distinto, yo creo que ese es el truco, Hacer las cosas y se está haciendo con, con la pareja, ojalá que esté al lado porque no hay mejor socio que la esposa de uno Entonces yo creería que es eso, es hacer las cosas bien, hacer las cosas de corazón Y nada, el que obra bien, bien le va, no. entonces ese es el truco
0: Qué chévere, además que el servicio que prestan allá es súper chévere, nos están contando que eh, cuando a veces se les desborda el local, el local, porque es un local pequeño, pues ellos salen como dueños del local a decir, a informar bien cómo es la situación, a explicar bien, y mucha gente, yo creo que la gente de los comensales al final entienden eso y esa parte de servicio que es, que hay tanta gente detrás de un negocio, tantas familias trabajando, pues que están haciendo hasta lo imposible, pero llega un punto en el que algunos negocios se salen de control y creo que uno como comensal debe entender también esa vuelta
1: sí, sí, claro, sí eh, pues ante todo es el, el, los clientes son algo totalmente importante para nosotros igual que el grupo y el equipo de trabajo eh, el miércoles como te contaba que teníamos una promoción pues no pensamos que llegara a tal magnitud, entonces se tuvo que meter mi hijo, que también es parte esencial de nosotros mi esposa eh, y muchísimas personas para tratar y pues pasó eso, nos daba pena que nosotros publicamos que tenían que tener paciencia, de dos a tres horas para el pedido, pero pues me dio mucha pena y salimos a, a, a decirle a las personas que realmente estaba muy demorado que si querían que les devolviéramos el dinero que si querían esperar, pero bueno gracias a Dios, todos nuestros clientes son muy queridos y todos los que llegaron y, y esperaron, llegaron hasta las tres, tres media de la mañana, duraron clientes para irse. Qué maravilla,
0: exactamente en dónde queda el
1: restaurante para que la gente que está escuchando lo Estamos pueda Estamos ubicados en Bogotá, detrás de la Panamericana de Kennedy, en la calle 33, a sur, número 7805. Vale,
0: pues eh, Juan, muchas gracias, Jenny, muchas gracias por venir aquí a, a este podcast de Los Insaciables. Es chévere ver que eh, ya están eh, o sea, con miras de querer crecer, de querer buscar otro local, que esperamos que vuelvan dentro de un año y ya nos cuenten aquí en el podcast que ya tienen dos, tres locales y que todo va funcionando sobre ruedas muchas gracias por confiar en los insaciables, muchas gracias por, por permitirnos mostrarle a la gente que hay cosas muy interesantes ahí en los barrios de Bogotá para comer y para descubrir restaurantes nuevos
1: bonito ustedes mil gracias, muy agradecidos de verdad de corazón nosotros estamos muy agradecidos con ustedes y felices de que nos hayan visitado y que sigan tan pendientes de nosotros, muchas vale. gracias
0: vale, muchas gracias